0: que será que eu nunca falei de amor, né, nesse podcast? Eu pessoalmente acho um, um tema superestimado e acho que as pessoas buscam muito nos oráculos, e isso inclui o tarot, respostas para o amor. Então eu decidi é, abordar esse tema sob o arcano menor, dois de copas que comumente é relacionado a uniões afetivas e parcerias bem-sucedidas, sejam elas românticas ou não, mas normalmente românticas. Quando alguém se depara com essa carta, logo se anima, porque entende como um bom sinal para as uniões amorosas e afetivas, pelo menos para um começo aí de, de relacionamento, de namoro, mas eu vim aqui falar que eu não vejo ela bem assim, e eu já vou explicar porquê. Antes da gente começar o episódio, você já sabe, mentaliza uma pergunta, um conselho que você quer pedir para o tarô, que você sozinho não conseguiu obter, com a ajuda de amigos ou através de meditação, então tá aqui um recurso que pode te ajudar a chegar num, num resultado, numa resposta, numa solução, aí para o seu dilema, é só escolher uma carta, número 1, número 2 e número 3, que no final do episódio... Eu volto aqui e trago a leitura de cada uma delas através da interpretação do meu tarot. Então mentaliza, quanto mais específica a sua pergunta, mais específica for a sua solicitação de um conselho para o tarot, mais objetiva e mais assertiva vai ser a resposta lá no final. Eu quero avisar também que esse episódio me inspirou a fazer uma playlist, oba! E tem gente que não ouve, mas tem uma galera que tá ouvindo, que tá procurando, gente, tá no Spotify... Só lá no Spotify está disponível. Quem tem dificuldade de encontrar pela busca, eu sugiro que entre no site alocatarô.com.br, que lá tem um link playlist e que leva direto para o perfil, onde estão todas as playlists de todos os arcanos que eu criei playlist. Então eu criei uma para o 2 de copas, bem romântica, bem fofa, e acho que vocês vão gostar. Ouve lá. Um outro convite que eu faço para você, se você estiver curtindo os podcasts, compartilha com os amigos, manda o link no WhatsApp, manda no grupo, Compartilha nos stories do, do Instagram, no Facebook, no Twitter. Eu também tô usando o Twitter. Segue lá @alocatarou. Eu tenho postado algumas coisas lá também. Se você usa Twitter, pode seguir. E se você também não me segue no Instagram, segue lá @alocatarou. Lá eu posto conteúdos semanais também, que são complementares aos episódios aqui do podcast. Vamos espalhar aí essas mensagens, esses posts, esses podcasts para para os nossos amigos e nossos familiares, para que essas mensagens cheguem para mais pessoas. Obrigado. Vamos lá, falar de amor. Em primeiro lugar, eu acho que o amor, como eu disse no, na introdução, é um tema muito superestimado, né? Todo mundo quer, ou quase todo mundo quer, se apaixonar, ter alguém, ou ser amado. Às vezes, mais do que amar e dar amor, quer é ser amado e receber amor, e comumente no tarot, o Dois de Copas, que é o arcano que rege esse episódio, é lido como uma união de, de duas pessoas que estão a fim de ingressar no relacionamento, que estão dispostas a isso. Mas eu enxergo o Dois de Copas como uma carta muito prematura, ainda quando se trata de amor. Eu vejo ele como uma tentativa de expressar o amor de uma forma visível, material, no mundo prático. E o amor não se trata disso, o amor não se trata de posse, não se trata de, de enxergar no outro aquilo que você quer enxergar, ou aquilo que você quer reproduzir, ou aquilo que você quer que o outro se torne para te agradar. E eu enxergo no Dois de Copas essa tentativa. Uma tentativa de quem tá muito afim de se relacionar, tá muito afim de ter um relacionamento, ter um namorado, ter uma namorada, e, e que sai por aí em busca disso de uma forma compulsiva, a primeira pessoa que, que topa, se relacionam. Isso não quer dizer que é um encontro romântico, um encontro amoroso, quer dizer que duas pessoas concordaram em entrar num relacionamento, não quer dizer que elas se amam. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra coisa. E eu acho que esse arcano conversa muito com essa necessidade, principalmente de uma das pessoas, e quando você olha as representações nas cartas, você vê, normalmente, que a pessoa que está do lado direito, que, normalmente, é a figura masculina, está mais ansiosa, está mais é, ativa, querendo, de uma vez por todas, consumar essa relação e validar ela com muita ansiedade. Eu vejo muita ansiedade nessa figura, principalmente a pessoa que fica do lado direito. Eu entendo ele como o louco também, lá dos arcanos maiores. Quando você pega algumas representações... E isso tá lá no Instagram, eu coloquei a, a, as imagens, uma do lado da outra, dá uma olhadinha lá. É, enquanto você está me ouvindo, a representação do dois de copas no tarot de White, o homem é muito parecido com o arcano zero louco do, dos arcanos maiores, ou seja, é aquela figura cheia de impulso, né? É movida por por impulsos e que é pouco racional, movida pelas emoções, pelos desejos. Ele é meio vida louca. Então, eu entendo que o louco na jornada dele se deparou com o amor. Ele descobriu o amor e ele imediatamente teve que compartilhar isso com alguém e em busca de alguém desesperadamente. A primeira pessoa que apareceu, ele falou, vamos casar, vamos namorar, vamos ficar junto. É, eu tenho muito amor pra e de fato ele tinha. De fato ele tava com o coração transbordando de amor e de sentimentos muito válidos, mas talvez não, não fosse a hora dele compartilhar isso e dividir isso com alguém. Falando ainda do, do naipe de copas, pra mim, ele só perde pro naipe de espadas em desgramamento, assim. Ele é um dos mais angustiantes naipes do tarot, dentre os quatro. Depois do Espadas, para mim, ele é o mais triste, o mais dramático, o mais complicado. Existe muita frustração nesse, nesse naipe, né? Então, se a gente tá falando do 2 de copas, ele tá ali no comecinho. Significa que ele ainda não tá maduro. não tá... Ele não passou por todas as provações e experiências nesse campo afetivo que ele precisava passar. Ele tem aí toda uma sequência de arcanos para vivenciar o amor e experimentar ele de diversas formas e diversas manifestações. Então, não é no 2 de copas que ele vai manifestar isso. Pode ser que quando você se depare com esse arcano, ou quando você esteja vivenciando esse arcano na sua vida, você, de repente, está aí sentindo que você tem amor para dar e vender e se apaixona sempre ou está em busca de alguém sempre, é, não significa que não vai dar certo. Pode ser que vocês se ajustando, conversando, e que, com o passar do tempo, as coisas aconteçam. Isso significa que talvez vocês vivenciem toda essa sequência do, do, do naipe de copas juntos. Esses altos e baixos, essas tristezas, provações, talvez vocês vivenciem juntos, como um casal. Mas não significa que vai ser um relacionamento pleno, maravilhoso, que vocês vão, uhul, uh, só flores. Não vai ser só flores. Então, quando me vem esse arcano numa leitura, ou quando eu mesmo me deparo com ela, eu entendo que vale mais a pena a gente pegar todo esse manancial de amor, toda essa impulsividade de amor, e usar para nós mesmos. Como? Com autocuidado, com investigação pessoal, revendo se todas as feridas dos relacionamentos antigos foram saradas, cicatrizadas, se a gente de fato está apto a compartilhar isso com alguém, a ter alguém na nossa vida para viver com a gente de forma amorosa e de forma sentimental, se isso não vai ser uma, um sufoco para você... Ou para outra pessoa de alguma forma. Afinal, você está tão cheio de amor para dar que você pode acabar sufocando a outra pessoa com a sua intensidade e com a sua vontade, principalmente de oferecer o que você tem para oferecer. O que você tem para oferecer é válido, o que você tem para oferecer é bonito, o que você tem para oferecer é verdadeiro. Mas as uniões românticas e amorosas são raras. Elas não são forçadas, elas acontecem de forma quase que orgânica de forma muito natural. E a gente está acostumado a forçar o amor, a buscar o amor. Porque além dessa necessidade psíquica que a gente tem de se enxergar no outro e de se ver no outro e de tentar transformar o outro numa cópia nossa, idêntica a nós, tem toda uma cobrança externa, social, que nos pede case, tem o um namorado e as namoradinhas. E aí, não vai casar? Não vai ter filho? Não vai constituir família? Então, você já cresce com isso. Desde criança, a gente se depara né, com contos de pessoas que a, a maior obsessão é encontrar a pessoa amada, seja um príncipe, seja uma princesa. A gente, na literatura, se depara, na maior parte, com histórias românticas. Eu me frustro muito, principalmente quando eu estou assistindo... Um filme ou uma série que, sei lá Fala de terrorismo, por exemplo Ou fala de uma investigação policial A trama tá tão boa, a história tá Tá funcionando, sabe Dentro do que aquela história Quer entregar, que é sobre Sei lá, uma investigação Uma perseguição de um, de um criminoso Eles vão lá e me colocam Um, um caso de romance no meio eu, Isso me brocha tanto Quando eu tô assistindo alguma coisa que, Porque não tem nada a ver com amor Aquela história mas tem que ter, então na maioria dos filmes que a gente assiste, tá ali. Nem que seja um pouquinho, um flerte, uma, um romancezinho... Tem que ficar em segundo plano, sabe? Tem que ter um beijo, tem que ter uma cena de sexo, tem que ter uma união, tem que ter um casamento. Se não tiver, parece que não concluiu a história, porque a gente tá acostumado com um final feliz, onde um casa com o outro, um namora o outro, um beija o outro na chuva, um beija o outro na praia, rolando na areia, que eu tenho um pavor dessa cena clichê é, desse povo rolando na areia, já, só de olhar me dá coceira. Então a gente cresceu consumindo esse tipo de conteúdo e isso não tem como isso fica na nossa cabeça então quando a gente vai perceber a gente está reproduzindo e buscando a mesma coisa reproduzindo e buscando a mesma coisa que a gente viu na novela, que a gente leu no gibi que a gente leu nos livros, que a gente assistiu nas séries nos filmes, é difícil se desvincular disso então, mais uma vez quando eu vejo o Dois de Copas eu vejo essa busca, essa busca automática pelo amor, e não que tenha acontecido ali um encontro de almas, de almas gêmeas, até porque eu não acho que isso exista. Eu acho que existe duas pessoas dispostas, duas pessoas que se amam e que vão construir uma história juntas. Que não é o caso do Dois de Copas. Sempre que eu vou atender alguém com tarô, eu acho que nunca teve alguém que não perguntou sobre amor. E o tarô, óbvio, ele responde, ele mostra, e eu acho que quase sempre... Raras algumas exceções onde o tarô mostrou que existiria um relacionamento, existiria ali uma união, um casamento e tudo mais. Tirando essas exceções, o tarô normalmente mostra que a pessoa que está sendo atendida por mim precisa focar nela. Focar em outros aspectos da vida dela, para depois sim ela estar tá preparada para o amor. Porque a gente coloca isso como uma meta de vida e não tem que ser uma meta. Não tem que ser se eu não estou com alguém, tem alguma coisa faltando. Se você não está com alguém, não tá faltando nada na sua vida. Tá faltando quando você não está em harmonia com você mesmo, quando você não está completo com você mesmo, quando algo dentro de você, para consigo mesmo, está faltando, e não com o outro. A gente tem essa dificuldade de se investigar e de se autocompletar. É, e aí a gente acaba buscando isso fora, que é o jeito mais fácil. A gente não tem determinadas características de humor, por exemplo, ou físicas, ou intelectuais. E aí a gente acaba montando um, um avesso nosso, um negativo da nossa personalidade, do nosso eu, e fica buscando esse negativo para encaixar em nós. Amor é outra coisa. É quando você ama outra coisa. A gente ama músicas, ama filmes, é, a gente ama obras de arte. Não porque a gente quer que eles sejam uma parte nossa ou que eles complementem a gente de alguma forma. A gente ama nossos animais de estimação porque eles são o que eles são. E isso é o amor, é você amar algo ou alguém por ela ser o que ela é, e não por ela ser o que você não é. A gente pode encontrar o amor também na solidão, na nossa individualidade, nas nossas amizades, na nossa família, em outras coisas, mas principalmente dentro da gente. Por isso que eu sugiro, quando eu me deparo com dois de copas, ao invés de você sair por aí buscando alguém para compartilhar todo esse potencial afetivo que você tá sentindo, que você se coloque em primeiro lugar. Que você seja a primeira pessoa a receber todo esse potencial afetivo. Que você use todo esse amor que você está sentindo e que parece que está sobrando a ponto de você precisar dar para alguém. Que você seja a pessoa primeira da fila a receber para você cuidar de você mais, para você se amar mais, para você cuidar mais de, do seu espírito, do seu corpo, da sua alma, da sua mente para você se capacitar até emocionalmente cada vez mais antes de embarcar numa história de amor, num relacionamento. Porque quando você estiver em harmonia com você e quando você não se enxergar mais como um solitário, uma pessoa sozinha por não ter um relacionamento, como algo que parece que tá faltando na sua vida, aí você vai achar o amor. E o amor vai achar você. A gente não é uma peça quebrada quando não está no relacionamento. A gente não, não é um objeto defeituoso quando não tem alguém na nossa vida que ama a gente ou que a gente ama. Tudo isso foi uma história muito bem estruturada e que normalmente significa que a gente está em falta com a gente mesmo, se a gente sente isso, se a gente se sente quebrado ou que tem uma parte faltante na gente, dentro da gente ou no nosso corpo. É hora da gente olhar para dentro, investigar e ver por que, que você está sentindo isso. Por que você está tentando achar no outro essa falta, esse pedaço. Essa busca vai sempre te frustrar, porque no final das contas você não vai achar no outro o que você está buscando. Porque só vai achar dentro de você. É uma jornada sua. Quando você estiver completo e não sentir mais que falta alguma coisa na sua vida, principalmente na sua vida afetiva, quando você parar de se sentir inferior por ver seus amigos se relacionando, ou casando, ou constituindo família, quando você parar de se sentir um objeto quebrado por não ter um namorado ou uma namorada, aí você vai parar de sentir essa falta, porque você vai ter se completado sozinho, e sozinho e completo, talvez você se apaixone. Vai se tornar bem raro isso, porque você vai parar de procurar, você vai parar de precisar do outro para se sentir bem e se sentir amado. Você vai se sentir amado, sozinho ou acompanhado. E aí quando você estiver com alguém, é porque você se apaixonou, é porque você ama aquela pessoa do jeito que ela é, é porque você se sente bem quando está com ela. E é engraçado porque daí nessa situação, quando você estiver se sentindo assim, completo, independente do outro, você vai questionar se isso é amor. Porque você vai estar tá tão acostumado com aquele amor possessivo que objetifica o amor, que materializa o amor, que terceiriza o amor Porque vai ser tão leve, tão, tão gostoso Que você não vai ter necessidade de posse do outro E nem de ser possuído pelo outro Aí você vai questionar, será que eu tô amando mesmo? Você vai até achar que não Vai até achar que o que você está sentindo é inferior ao amor E aí é hora de prestar atenção Porque talvez pela primeira vez na vida Você esteja amando alguém de verdade E pela primeira vez na vida você esteja sendo amado de verdade É hora de ligar as antenas E prestar atenção nos sinais e comparar o que você sentia antes com o que você está sentindo agora. Ah, Diego, mas até lá eu fico sozinho? Claro que não, você faz o que você quiser. Você pode passar por essa transformação, por esse processo acompanhado. Pode passar sozinho, pode passar se relacionando inúmeras vezes com diferentes pessoas até encontrar isso. Pode não buscar isso, você pode escolher não buscar isso, obviamente, e viver aí do jeito que você tem vivido. Lembrando sempre que as mensagens que eu trago aqui São inspiradas no que os arcanos falam E esse arcano, o dois de copas, ele vem falar pra gente Que às vezes a gente se precipita em procurar no outro o amor Em procurar alguém para dar amor É essa a mensagem E às vezes a melhor pessoa que a gente pode dar amor É a gente mesmo para depois, quem sabe, talvez no futuro Entrar de fato num relacionamento Vamos para as leituras? Número 1, um, aceita os fechamentos de ciclos, aceite as mudanças que estão acontecendo, não tenta forçar a barra, não tenta por impulso ou por é, medo ou por não aceitação dessa situação que você está vivenciando, é, brigar contra isso, argumentar contra isso, tentar racionalmente mudar o que está acontecendo, porque não vai mudar. O conselho é aceita. Aceita as voltas aí que a vida tá dando, sem tentar lutar, sem tentar barrar, sem tentar argumentar, sem tentar, porque você não vai conseguir. Você nem sabe direito o que tá por vir, então é muito melhor você ficar calmo, aceitar a mudança, observar melhor o cenário e aí você vê o que você vai fazer. Por enquanto você só pode atrapalhar e se atrapalhar e acabar se prejudicando. Número 2, eu sei que você quer fazer dar certo. Eu sei que você tem essa garra, essa força de vontade, mas o momento pede paciência, pede pra você agir quase que nada agora. É um momento de observação, de equilibrar os seus sentimentos, equilibrar suas emoções, principalmente, e esperar o tempo necessário passar. Você vai saber o um momento de agir, de ir pra cima, de pegar o que é seu, o momento agora não é esse. O momento agora é de ficar calmo... De observar mais do que agir... Para depois ir para cima... Para depois e assumir... Não adianta nada agora você forçar a barra... Não adianta você ir com gana... Com força... Porque não é o momento... O momento agora é de deixar fluir as coisas... Para depois sim você entender qual é o cenário... Deixa de lado nesse período... A, a ganância... A obsessão pelas coisas materiais... Pelas disputas... Pela vontade de ganhar sempre... Porque talvez agora não seja o momento de você ganhar, nem adquirir, nem de, de tomar posse de nada. Talvez seja o momento de você fazer uma pausa. Número 3. Às vezes é melhor a gente aceitar as coisas do jeito que elas são. As regras do jeito que elas são. Algumas coisas são meio básicas mesmo e, e você às vezes vai com muita força de vontade, vai com muita energia, vai com muita dedicação, vai com muita garra e às vezes não precisa. Às vezes é o básico mesmo que a situação requer, então opta pelo básico, opta pelo lugar comum, opta pelas coisas que você já conhece, opta pelas coisas que você sabe que já vai dar certo. Não tenta inventar, não é hora de inventar, não é hora de viajar na maionese, não é hora de colocar muita força. É hora de você ir pelo caminho que você já conhece, pelas estruturas que você já conhece. A chance de isso dar certo, vão aumentar. Não tenta forçar uma situação e inventar a roda nessa altura do campeonato, porque algumas estruturas são fixas. Então trabalhe com essas estruturas fixas, trabalhe com o que você já conhece, trabalhe com o lugar que você já conhece, com as bases que você já tem, que a chance de rolar vai ser melhor. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Alocatarou Podcast. Se você gostou, compartilha com os amigos e se você quer uma leitura presencial ou por telefone comigo, me manda direct lá no @alocatarou no Instagram ou me manda um e-mail para alo@alocatarou.com.br que eu passo para você os valores, como que eu atendo e a gente marca. Muito obrigado, até a próxima semana e um beijo!